0: noch bis vor ein paar Jahren, da haben wir auf riesigen Backsteinhandys mit umständlichen Tastenblöcken rumgedrückt, um SMS zu verschicken. Das hat pro Nachricht äh, gefühlte 10 Minuten gedauert. Dann kamen die Smartphones und mit ihnen die berührungsempfindlichen Displays. Und seither wischen und tippen wir leichthändig auf unseren Smartphones rum. Doch die Zukunft, die wird natürlich wieder ganz anders aussehen. Forscher des Max-Planck-Instituts für Informatik arbeiten an einer ganz neuen Benutzeroberfläche, nämlich Unserer eigenen Haut. Auf der Computermesse Cebit haben sie ihre Projekte vorgestellt und Detector of M Reporter Max Heke hat sie dort getroffen.
1: Die menschliche Haut ist immer schon mehr gewesen als nur eine Hülle, die unsere inneren Organe schützt. Sie ist auch eine Projektionsfläche, um uns selbst auszudrücken. Schon die in den Alpen gefundene Gletschermumie Ötzi wies vor mehr als 5000 Jahren Tätowierungen auf den Armen auf. Heutzutage geben Tattoos Hinweise auf Gefühle, Liebschaften oder Reisen. Unsere Haut kann zu einer Art Tagebuch werden. Doch die Haut kann noch viel mehr. So die Überzeugung einer Gruppe Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Mit ihrem Projekt iSkin wollen sie die Haut zur Benutzeroberfläche machen. Martin Weigel, einer der Forscher, zeigt den Prototypen auf der CeBIT. Er legt sich eine Art durchsichtigen Sticker auf die Haut.
2: Wir haben hier einen elastischen, flexiblen Sensor, der auf der Haut getragen werden kann, um mit mobilen Geräten zu interagieren. Das Ganze besteht aus Silikon. Das ist total hautfreundlich, kann gewaschen werden, das desinfiziert werden. Und wir haben uns da verschiedene Interaktionskonzepte angeschaut. Da haben wir zum Beispiel einen Musiksticker, der quasi auf die Haut geklebt werden kann und dann mit einem mobilen Gerät interagieren kann.
1: In Zukunft, so die Idee der Forscher, müssen wir nicht mehr umständlich nach unserem Smartphone greifen, um etwa das nächste Lied abzuspielen, einen Anruf anzunehmen oder eine Nachricht zu verschicken. Es genügt, auf den Sticker auf unserer Haut zu drücken. In das Silikon haben die Wissenschaftler leitfähige Carbonpartikel eingearbeitet. Diese Partikel dienen als Sensoren, die die Berührungen wahrnehmen und in Signale umwandeln. Die Informatiker haben dazu noch eine Kontrolleinheit entwickelt, die die verschiedenen Signale deuten kann. So soll nicht jede einfache Berührung gleich ein Befehl ans Telefon sein. Erst wenn eine gewisse Druckschwelle überwunden ist, gilt die Berührung als Befehl. Neben dem Drücken sind noch viele weitere Interaktionsmöglichkeiten denkbar, erklärt Martin Weigel.
2: Was vielleicht der nächste Schritt sein könnte in der Vorarbeit, habe ich eine Studie durchgeführt, wie Menschen auf ihrer Haut interagieren möchten. Und wir haben herausgefunden, dass Multitouch zurzeit die ähm, dominante Eingabemöglichkeit ist. Wahrscheinlich auch, weil man es gewohnt ist. Aber Nutzer haben auch ein größeres Potenzial der Haut genutzt, indem sie zum Beispiel an der Haut gezogen haben, verschiedene Drucklevels ausgeübt haben und sie haben gemeint, ähm, das ermöglicht noch eine mehr expressivere Form der Interaktion als das reine Berühren.
1: Die Technologie könnte die Art, wie wir etwa über Chats miteinander kommunizieren, ziemlich verändern. Statt Emoticons und Smileys zu verschicken, könnten wir überziehen Drücken oder Reiben der Haut unsere Gefühle mitteilen. So Weigels Überlegungen. Die Nutzer sollen die Sticker individuell gestalten können. So wie also das Tattoo ein Unikat ist, Zumindest, wenn es sich nicht um die bekannten chinesischen Zeichen handelt, so sind auch beim Eiskin der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Produkte, vor allem technische Geräte, die individuell vom Nutzer mitgestaltet werden, sind Erzeugnisse der sogenannten Industrie 4.0. Diesem Zukunftsprojekt der Bundesregierung widmen sich auch andere Forscher des Max-Planck-Instituts für Informatik. Auf der CeBIT stehen neben Martin Weigel und dem eiskin verfahren seine Kollegen Michael Wesseli und Simon Olberding.
3: Also wir glauben, dass in der Zukunft immer mehr Produkte ganz individuell und ganz personalisiert werden können. Wir sehen es jetzt mit dem 3D-Druck, wie man Objekte ganz individuell gestalten kann. Wenn wir jetzt aber an Displays denken, die ja eigentlich die digitale Schnittstelle oder die Schnittstelle in die digitale Welt sind, dann ist es mit Displays bisher nicht möglich, diese ganz individuell und personalisiert herzustellen.
1: Die Informatiker haben ein Verfahren entwickelt, mit dem man Displays einfach selbst drucken kann. Keine großen und starren Displays wie beim Fernseher, Tablet oder Smartphone, sondern flexible, kleine Displays, die sich auf verschiedene Materialien drucken lassen. Auf Papier, Stoff oder Holz. Mit gewöhnlichen Tintenstrahldruckern.
3: Und Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Design eigentlich komplett in Standard-Grafikprogrammen machen lassen. Man kann es sogar in Powerpoint machen, wenn man möchte und fabriziert es dann mit gängigen Druckmethoden. Das sind also beides Standardtechnologien. Wir unterscheiden uns aber darin, dass wir eben ganz besondere Tinten verwenden, die statt Farbe eben tatsächlich ein Display druckbar machen. Genau. Der Michael hat sehr stark auch an der an der Touch-Sensitivität, die wir integriert haben, gearbeitet.
4: Ja richtig, also gerade bei Displays ist es ja üblicherweise so, dass noch ein, noch ein zusätzlicher Layer notwendig ist, um das Ganze noch wirklich touchinteraktiv zu machen, damit man wirklich auch mit diesem Display arbeiten und damit interagieren kann. Wir haben jetzt da eine Technologie entwickelt, die es erlaubt, das Display selber als den Sensor zu benutzen.
1: Wie in die Sticker vom Projekt ICE gehen sind leitfähige Elemente in die Displays eingearbeitet, die Signale erzeugen und weiterleiten. An ihrem Stand auf der CeBIT liegt auch ein Beispiel für eines ihrer Displays.
4: Was macht diese Sushi-Karte hier besonders? Diese Sushi-Karte ist ein sehr gutes Beispiel damit, was man mit so einem Display machen kann. Wir ergeben da quasi eine, eine Plattform, die es ermöglicht, individuelle Ideen umzusetzen. Das kann natürlich jetzt wie bei einer Sushi-Karte schon damit anfangen, dass man Restaurantbesitzer ist und man sagt, okay, ich will das gerne ein Display haben, das interaktiv ist, sodass dann die Leute meine meine Angestellten rufen können, sobald sie irgendwelche Wünsche haben. Naja, Und innerhalb von nur ein paar Stunden kann man diese Sachen einfach herstellen und hat sie. Ihn.
1: Die beiden Projekte vom Max-Planck-Institut für Informatik vertiefen die Verbindung zwischen Mensch und Technik. Sie vernetzen den Menschen mit der Technik. Von der Tintennadel in der Haut bis zur Haut als interaktives Display scheint es nicht mehr weit zu sein. Vielleicht leuchten Tätowierungen schon bald bei jeder Berührung je nach Stimmung oder beantworten unsere Nachrichten für uns.
0: Forscher des Max-Planck-Instituts für Informatik arbeiten an neuen Möglichkeiten der Mensch-Computer-Interaktion. Detektor FM-Reporter Max Heke hat sie auf der CeBIT getroffen. Und auch in der nächsten Ausgabe vom Forschungsquartett geht es um Innovationen aus der digitalen Welt, die auf der CeBIT präsentiert wurden. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.